0: Dámská jízda pořad nejen pro dámy.
1: Posloucháte dámskou jízdu pořad česko studia Českého rozhlasu. Je středa předvánoční, možná už máte napečeno dárky zabalené, tedy já ještě vůbec ne, ale každopádně jsem pro vás přichystala Úžasný dárek. Když jsem se dozvěděla, že máme šanci povídat si se zpěvačkou Nadjou Válovou, tak jsem si řekla, milé přítelkyně a posluchačky dámské jízdy, že to bude ode mě, Mirky Nezvalové, která každý týden vám v tento čas přináší na frekvencích Českého rozhlasu České Budějovice dámskou jízdu. Takový dárek pro vás. Takže Naděj, já vás vítám, máte. Napečeno, zabaleno, nakoupeno, poschováváno.
0: Tak napečeno mám, to jsem stihla a jsem na to poprávu pyšná, protože při tom nasazení pracovním, který mám, tak e, jsem ráda, že prostě najdu aspoň jednu noc volnou, kdy se to dá. Takže mám šest druhů, plus ještě mě čekají tři nepečený, ale to se dělá úplně těsně před. Teoreticky se to dá zvládnout vlastně 23. v noci. Že jo? My nemí ty noce, tak já nevím, co bychom mimo jiné dělali. Nakoupeno, tak u nás nosí samozřejmě dárky Ježíšek, takže my nic nekupujeme. No a zabaleno, tak já doufám, že už to zabalí rovnou, že by jako mi mohl trošku pomoct a ulevit v té práci, ale jo, máme všechno.
1: Zdobíte stromeček pravý nebo teď by se hodilo říct levý, ale myslela jsem umělý a nebo třeba máte nějaký na zahradě?
0: Tak samozřejmě já mám ráda všechno, co je živý. Takže živý stromeček. Letos to máme tak, že jedny Vánoce máme doma a druhý Vánoce máme na chalupě, kterou jsme si pronajali. Takže my už máme jako vyzdobíno a nastrojeno všecko celý prosinec. No a 22. ráno, protože 21. mám poslední koncert, tak 22 ráno odjíždíme na
1: tu chalupu a tam budu všechno zdobit a strojit znovu vám nezávidím, ale náhodou to bude takový hedvábný stres, ale když jsem řekla zpěvačka Nadia Válová, tak milé přítelkyně a posluchačky dámské jízdy pro mnohé z vás je to možná zcela neznámé jméno, protože si řeknete a kdo to je? Ona zpívá v rozhlase, nebo já jsem jí vůbec nezaregistrovala. Naděl, já jsem na tom byla tak trochu podobně, než jsem zabloudila na internet a tam jsem si poslechla některé vaše písničky a musím říct, že z vašeho hlasu mišel nádherný mráz po zádech. Dokonce jsem slyšela, že vy jste šanzoniérka s rokovým srdcem. Tak prozraďte na sebe něco, jak byste se vůbec ke zpívání dostala?
0: Tak zpívám od tří let, jakože od malinkata, protože moje máma byla zpěvačka, takže u nás byla muzika, asi jako u někoho třeba chleba s máslem jim rvére. a pak jako v patnácti, protože já mám absolutorium stance, ze scénického a chtěla jsem vlastně dělat jako choreografii a tak pro divadla, no a na konzervatoři mě nepřijali, protože nejsem na to dostatečně zdravá, jako co co se páteře týče, no a pak jako co, že jo. Takže jsem říkal, no tak já jenom netancuju, já ji zpívám, tak zkusíme konzervatoř na zpěv a tam mi řekli, že nemám talent, že takže jsem samozřejmě nepřestala a naopak jsem si našla první kapelu a hráli jsme s holkama na kytaru a, a jezdila jsem do Karlovejchvaru, kde jsem měla kapelu a pak se zjevila Superstar samozřejmě. První jsem nestihla, to byl takovej, jako mě to úplně uchvátilo ta soutěž, tak byla to první, že jo. vyhrála tak, když vyhlásili, že se nabírá prostě na další ročník, tak už jsem to stihla, už jsem se zapsala a v porotě seděl samozřejmě Michal Horáček. Procházela jsem Procházela jsem a když jsem byla někdy ve dvacítce, tuším, tak za mnou pan Horáček přišel. Říká, že víte, že nevyhrajete, já říkám, no to, jako, já jsem tady ale přece kvůli tomu, že? A on říká, no tak za prvý jste stará, bylo mi 26, jim bylo 15 těm dětem, co soutěžili. Za druhý on říká, umíte zpívat, to se úplně jako nepotřebuje a za třetí jste hotová zpívačka. Tam už jako není, kdo by vás měl co učit, takže až vás vyhoděj, buď to, že neprojdete lidma, anebo už prostě nebude kam, tak samozřejmě já bych jako moc rád spolupráci s vámi a s Petrem Habkou. No a začalo to 2005 a bylo to
1: tady. Teď mi jdeme ráz po zádech, po druhé, protože vy v podstatě jste, ještě když jste byla v 20, tak Řekněme, že to byl namazaný chleba s nutelou, ale vy už jste měla slíbený šlehačkový dort, tak to už jste se vůbec nemusela snažit.
0: No, já jsem se ale snažila, protože já jsem do té soutěže šla opravdu pro to, aby to cynklo ta bedna, že jo? což se nestalo kvůli dvěma SMS-kám. Ač mi teda potom říkalo spoustu lidí, že SMS-ky jim nešly odeslat. Nevím, jak to je, jak ten systém funguje, nicméně Michal Horáček dodržel slovo a my jsme spolu začali dělat.
1: Když se před 26-letou ženou otevře takováto perspektiva, tak přemýšlí, jestli to vůbec má smysl, jestli opustit ten svůj normální běžný život a vrhnout se do světa showbiznisu. Musela jste se dlouho rozmýšlet?
0: Já jsem se vůbec nerozmyšlela, já jsem tohle chtěla. Chci to pořád, chci, ale jako poctivou prací a opravdu dřinou, co to všechno obnáší, chci být slavná. Je to možná kliše pro někoho? Ale já se snažím opravdu od 15 let to někam dotáhnout. Bude mi 45. Já už si to snad zasloužím, jenom abych dala pokoj. <laughs>
1: Jak vlastně je zařazen váš hlas? Já se dobrovolně přiznávám, já nejsem žádná hudební znalkyně. Spíš to beru tak, že vy jste ve věku, jste o něco mladší než mé dcery, takže si povídáme u kafička v našem rozhlasovém studiu a možná nás teď poslouchají maminky, babičky, tetičky, ale i mladé dívky a říkají si tak, ať to není hlavně jenom o té muzice, ať je to o tom, co jí trápí, co jí těší. Takže vlastně, jak je váš hlas, kam bychom ho mohli zařadit? Nevím, jestli úplně vlivem všech okolností v mém životě tak mám smutný
0: hlas a i když nechci, není to jako hraný. Asi i to byl důvod, proč to jako Michala oslovilo. Zaškatulkovaná jsem jako šanzonierka, ale nejen to, cítím samozřejmě, vzhledem k tomu, že miluju třeba Věru Špinarovou a miluju rokový písničky tohoto e, typu, tak si myslím, že prostě ty rokové velký songy jsou taky jako moje doména, velký skladby.
1: Dohodla jsem se s naším hudebním redaktorem Jiřím Kasalem, že si můžete vybrat vaše písničky, které teď uslyšíme, tak, kterou bychom teď nabídli jako takový malý můstek mezi tím naším dalším povídáním. Myslím
0: si, že úplně nejposlouchanější, samozřejmě nejsledovanější na YouTube jsou Krefa šroubky, kde mi jako vokály zpívá Michal Koca, tak to bych asi poprosila.
1: Se zpěvačkou naďou Válovou, která také pět let žila v Českých Budějovicích, tedy vlastně v Hrdějovicích, kde pomáhala sekat trávu na fotbalovém hřišti, ale každopádně se sem stále vrací si, povídáme v dámské jízdě a rozbalujeme druhý pomyslný vánoční balíček při tomto našem dámsko jízdovém nadělování. Naděl, vy se do Českých Budějovic vracíte. Proč?
0: Protože nejen zpěvačka, ale hlavně i lektorka, jsem z většiny vlastně svého pracovního života. Teď, mám 40 zdravých žáků a mám je v Praze, v příbramy a v Hrdějovicích. No a pak mám jedenáct handicapovaných a ty mám v Alce, v příbrami. Mimo jiné jsme měli příbrami v junior klubu s tím mojím souborem těch handicapovaných žáků představení, který jsem napsala, takovou jako polomoderní popelku a zvládli to s úžasnou grácí a byl potlesk Standing Ovation a strašně strašně ještě to ve mě doznívá.
1: Já jsem právě zaregistrovala, že vy se snažíte pomáhat těm, kteří to ne vždy, vždy. V životě mají zdravotně snadné a teď přeskočím vlastně vaši pěveckou kariéru, té se ještě vrátíme, ale dostaneme se k tomu, že s vámi se ten osud příliš nemazlil, především jste zažila něco, co by nechtěla zažít žádná máma. Tak samozřejmě toho v tom životě bylo víc jako
0: nedobrýho. Já jsem se v roce 2005 tak jako hrozně šťastně vdala a manžel za týden odešel. A už se nikdy nevrátil se slovy, že se jde hledat. Tak to si myslím, že byl první velký zlom v mém životě, že jako všechno není úplně růžový, romantický, jak se zdá. Byť s tím člověkem jste třeba 5-7 let, vůbec neví nikdo. Pak uh, mi vlastně zemřel první syn, to bylo v roce 2008. No a předtím, než mi zemřel první syn, tak jsem měla prvního syna normálně zdravého, Michaela, tomu je teď téměř 16. Pak zemřel Matyáš, pak jsme měli Gavíka, to se povedlo, tomu je 11. No a před 6 lety se to stalo znovu a my jsme přišli do Rafaela.
1: Tak to je hodně smutné, protože staneli se to jednou, tak pochopitelně člověka to zničí, ale stanali se to dvakrát. Nevím, zda to není příliš troufalé se, zda jste si říkala, že to je nějaké prokletí osudu nebo genetika, nebo nezlomilo vás to, i když si myslím, že žádná máma to nemůže zaplnit to prázdné místo v srdci, byť tam máte. Dva krásné chlapy, mladé. Já mám vždycky
0: Vánoční koncert v Počernicích a jeden rok, když to už bylo po smrti Rafaela, tak tam byla paní, která vůbec o mě nic nevěděla, vzala jí tam kamarádka. Za mnou jako nechodějí moc lidi do šaten, oni vždycky čekají na podpisy v té aule, že jo. Ona za mnou přišla do šatny a říká, vám někdo zemřel? A já říkám, ano. A teď jsem ale nevěděla, na co naráží mohla babička, nebo a ona říká. Tam stály dvě malé postavy. Já dělám duchařinu a ty děti jsou pořád s vámi. A když jsme měli dům tady v Budějovicích, tak jsme měli půdu, nebyla jakoby ani třeba metr vysoká, ale byla tam. A vždycky, když jsme leželi v ložnici, tak jsme slyšeli jako tukání deště. A říkám, nečmenku, neprší. A tak jsem zavolala této paní a ona mi říká, jo, tam si hrajou kluci, tak jim tam dejte plišové hračky, a přestane to ťukání. My jsme to udělali a byl klid. Takže byť je to velmi malá náplast, tak já prostě vím, že ty kluci jsou pořád se mnou, všude si je tahám. Teď jsou zřejmě s náma i v Praze doma, takže když nechá Gabík hračky na zemi, tak já je nezbírám, protože co kdyby si je kluci chtěli vzít, že? takže aspoň takhle se to dá přežít.
1: Je nějaká písnička, která vám ten žal trošku mírní, která se k tomu vztahuje, protože vím, že máte autorské písničky? Na Nové desce
0: díky vám je píseň o narození mých dětí a myslím si, že je to teda hlavně k narození mýho prvního syna, Míši. Ale když je jako nejvíc ousko, tak myslím, že ta.
1: Možná, že bychom ji mohli teď nabídnout jako... Takové pohlazení pro všechny, kteří si zažili v životě něco podobného jako vy, nebo je něco trápí, protože ti, kdo nás opustili, tak díky rádě teď víte, že jsou s námi. Ta
0: písnička se jmenuje Postel, líbám tvou tvář a my prosím, pustejí.
1: Dámská jízda. Pořád nejen pro dámy. S dvojnásobnou mámou. Naděju Válovou, zpěvačkou, ženou, která Učí své žáky, kteří se rozlétnou do světa, ale také má jedenáct těch, kteří jsou handicapovaní a kterým zpěv dává křídla, aby se mohli rozlétnout se svými muzami. Někde nahoru nebo vůbec po svém okolí si povídáme v dámské jízdě a rozbalujeme třetí vánoční balíček. Nadjo, probrali jsme váš život, ne všechno v něm bylo radostné, ale teď si zpíváte. Konec konců, to je úžasné povídat si se ženou. Pro kterou skládali Michal Horáček a Petr Hapka a která k narozeninám dostala zcela k těm třicátým, zcela nevšední dárek. To mi zavolal
0: Michal Horáček a den před narozeninama a říká na co děláte zítra? a říkám, no nic, tak já jsem myslela, jako, že bych šla slavit nebo... A on říká, tak na devátou ráno ve studiu v Nuslích, nalíčená, rozespívaná. A já jsem si říkala, že tak já budu na svoje narosky prostě pracovat. A teď s tím Michalem je to vždycky samozřejmě po mnoha hodinách, protože on to nějak napsal, nějak si to představuje a vy jste tam o toho, abyste splnila ty jeho představy. Ne, vždycky je to jednoduché. Nikdy to není na škodu. Vůbec jako se nerouhám, já si vlastně Vážím té obrovské školy, kterou mi za ty roky dal, ale v den třicátin si jako představujete trošku něco jiného, než teda dřít ve studiu, ale dobře. Takže jsem přišla na devátou, teď tam seděl Ondra Brzo, bohatý, seděl tam mistr zvuku Michal Pekárek a Michal Horáček a teď se tak jako pousmívali a já před zpíváním nikdy nejím. Ten Michal Pekárek říká, tak pojďme si slivovici, navíc já to nepiju, tu slivovici, já říkám, no tak to budu hezká, teda jestli do sebe tohle kopnu, na hladový žaludek a 9 ráno za půl hodiny znovu, podívám ještě jedno, já říkám kluci, ale tak to já už nebudu schopná zpívat potom, že jo? A v se to někdo zaťukal a on mi říká, můžete jít otevřít? A já říkám, já. Tak jsem šla k těm dveřím, to jsem trhla za ty dveře, že jo? No a za níma Karel God, že jo? A on mi říká, dobrý den, Nadjo, já jsem Karel God, jako kdybych to vůbec jako nevěděla, že jo, samozřejmě. Miluju ho celý život a nemám žádnou hudební průpravu, ale moje průprava jsou veškeré hodesky a desky Viriš a Holek Lefteriadu a tak, Evi tak. No a teď vám jako stojí ten karel v těch dveřích a teď si říkáte, Ježíše Maria, zavři hubu, neslintej. Když odpovídáš, odpovídej celými větami, nečuč. Vůbec nevíte, jak vypadáte v tom úleku. On tam stojí, usmělavý, prostě s kytkou v ruce. Teď já si říkám, bože, můj tak jestli mě obejíme, tak je po mně, prostě tak normálně kolabuju z radosti. Taky to udělal, já říkám tak a teď asi umřu, jako v téhle vteřině mám zástavu a už se to nedá jako odestát. On si se mnou sednul na gauč a povídali jsme si a měla jsem ho do čtyř hodin jenom pro sebe. Vlastně to celé bylo kvůli tomu, abych ho já viděla pracovat, proto byl ten sraz ve studiu. On natáčel Tante Koze da Veder, hlavní píseň vlastně z lirikálu Kulikam. Ono to naspívalo spoustu zpěváků, jakoby těch hodně slavných, ale jenom já jsem měla tu možnost ho vidět prostě, jak se to dělá, jak se to má dělat. Byl to takovej, takovej zážitek, červám z toho vlastně dodnes, a Karel mě vypráví o tom, jak moje CD poslouchá, jak je z toho prostě úplně nadšený a jak miluje v úzkých. Umíte si to představit? Já jsem si připravila, že je mi tak tři, teď jsem si furt moulala ty ruce pod tím stolem, teď si je žmoulám mimo jiné taky, protože mě ta vzpomínka samozřejmě vrací do té situace. A bylo to neskutečný prostě, takže hrozně si za to jako cením Michala, že mi
1: tohle dopřál. Tak když v úzkých miloval Karel Gott, tak si to také pustíme. zpěvačkou Naďou Válovou si povídáme o tom, jak s Karlem Gotem strávila téměř 6 hodin, ale Nadějo možná naše posluchačky bude zajímat třeba vaše potkání s Petrem Hapkou, protože to byl tak charismatický člověk.
0: Já jsem natáčela první píseň, kterou mi napsal Což bylo v úzkých a on chtěl samozřejmě být u toho. Ale já mám obrovskou úctu a pokoru k těm lidem, který to dokázali. A teď si představte, když jako někdo řekne: Který ho máte doma, všechny desky, protože moje máma samozřejmě milovala Hanku Hegerovou Tažmo Petra, a teď najednou víte, že vám složil písničku. To ještě všechno šlo. Teď jako mělo dojít k tomu setkání. Že jo. Dodnes a od roku 2005 už je to jako nějaký pátek. Když mi volá Michal Horáček, tak já si nejdřív musím zapát. Cigáro, pak to teprve zvednu a pak jsem schopná mluvit a teď si představte už po těch letech a furt je to stejný, furt ta úcta a ten stres z toho je stejný. A teď jako vám řeknou, no tak přijde Petr a teď tam byl samozřejmě mistr zvuku Michal Pekárek a já říkám panu Hráčkovi, mohl byste říct Petrovi, aby jako nechodil. Já nemůžu o něm mluvit, když jsou takovýhle velký lidi pro mě velmi znamenající, jako v mojí blízkosti, tak já pak nejsem schopna ani větu na to zpívat. Že? Takže Petr Habka byl na telefonu, já ve studiu v kukani, Michal Horáček samozřejmě s Michalem Pekárkem u pultu, no a takhle se natočilo v úzkých až potom, až když se mu to poslalo, ten pracák, tohle, on s tím byl spokojený, pak říkala, strach je, ne, normálně se potkáme a hotovo, že jo. Vlastně, když byly výběrový kola do lirikálu kudykám, tak... Já jsem bohužel v tu dobu byla právě propuštěná z nemocnice po smrti toho Matyáše a pan Horáček mi volá a říká, Naďo, jak vám je? A já říkám, pane Horáčku, já se obávám, že tu výběroko nedám prostě. A on říká, to nevadí, tu roli máte, protože Petr, jak jste dělala v Úzkých a tohle, tak on vás tam prostě chce. Ale pak se mi teda povedlo zvládnout to jít tam, protože to bylo druhý den po propuštění z nemocnice. Já jsem říkala, žádný velký výkon to nebude ale... Aspoň zkusím něco, no a tam jsme se vlastně až jako poprvý oficiálně s Petrem setkali. Byl to masakr, jako emoční masakr, úplně neskutečný. Teď on v těch dvou metrech, že jo, byl boží a nikdy mi neříkal jménem, říkal mi kamaráde. Možná i to prolomilo ten stud, že si na nic nehrál, tak on byl vždycky jako velmi lidový a byl úplně jiný, úplný protipol vlastně Michala Horáčka, ale... Myslím si, že na něj jako nejde zapomenout. Každý kdo měl tu možnost s ním nějaký čas strávit, tak mluví úplně stejně.
1: Nadějo, vy jste zmiňovala, že koncertujete, učíte. Já jsem zaregistrovala, že se rodí nebo už zrodila nová deska? Vyšla letos v lednu
0: 2023, byl velký křest, dokonce se natočil videoklip, ale vznikly nám tam jako trošku problémy s autorskými právy, zatím máme povolenou polovinu z těch písní, tak ty normálně hrajeme a zpíváme na koncertě. Čekáme, až se dovyřeší, protože originály jsou samozřejmě z ciziny. Bude to moct normálně oficiálně do prodeje, ale deska je, nachystání jsme, umíme to a teď už jenom, ať to
1: netrvá dlouho. Každopádně prozradit můžeme, že desku, kterou jste přichystala, jste tak trochu, nechci říct teď, okořenila nebo opepřila tím, že prý máte zpívaný recept na palačinky. Co vás to napadlo? Miru,
0: to je úplně jednoduchý. Jmenuje se díky vám ta deska. A i v tom dobrým, i v tom zlým, jakože významově jsou tam vlastně všechny životní situace, ať už dobrý nebo smutný. A můj velký kamarád Pavel Filandr, který se mnou jako pomáhal připravovat ty písně, když jsme si, si to jako doposlechli, říká, to jsou strašné žiletky. To je tak jako depresivní, smutný, tak strašně pravdivý. Musíš tam něco dát. Jako. A to já jsem takhle jako jela v autě a teď hráli ty Vajakon Dios, že, od kterých jsem si půjčila tu melodii na Nej na na na. A já jsem na to napsala vlastně recept na palačinky úplně, opravdu regulérně, ale vtipně je to zrýmovaný a končí se příborem a s plným pupkem to je žití. Že? Takže po těch všech skladbách je tohle vlastně záměrně, aby si všichni nemysleli, že jsem tak strašně jako vážná a že se tak jako strašně prožívám a není to tak. Jenom prostě některé situace v životě fakt nejsou k smíchu, tak aby věděli, že si ze sebe umím udělat proč tak proto jsou tam balačinky.
1: Naděl, za chvíli se přelomíme do roku s datem 2024. Co od něj čekáte?
0: Tak čekám. Já radši nečekám nic. Já bych si jako samozřejmě přála spoustu věcí. To, jestli se vyplní, to se uvidí, ale třeba... To, že mám skvělou manažerku Simonu Borkovcovou, která maká jako blázen a snaží se a stará se a mám full service, tak bych si moc přála, aby nejenom celý příští rok, ale mnoho let, aby mi zůstala, abych ji mohla já naopak konečně, protože zatím pracuje zdarma a já bych jí strašně ráda dopřála ten full service, co se týká financí abych jí to mohla oplatit. Co bych chtěla dál, aby se nám povedl, Velký koncert, 45, který chystáme na květen. Teprve s tím půjdeme ven, budeme odkrývat jména, který máme přislíbený. Bude tam 45 velkých men na podiu. Těch 45 velkých men je velkých pro mě. Samozřejmě, že tam budou hvězdy, ale budou tam i hvězdy, které jsou hvězdama jenom pro mě. Budou tam moji handicapovaní žáci, budou tam moji zdraví žáci, kteří budou mít jednu píseň v šesti hlasů, takže si myslím, že se nebudou mít za co to stát vedle těch opravdu jako velkejch men. Přeju si, aby moji kluci, prostě Míša s Gabíkem, aby byli zdraví, spokojení. Můj muž, aby byl nadále šťasten a spokojen se mnou. Moje máma, aby byla zdravá. Přeju si takovýhle neúplně lehce splnitelné věci a samozřejmě si přeju pro sebe, aby se to fakt zlomilo, abych byla slavná.
1: Říká Naďa Válová, dvojnásobná maminka, zpěvačka, žena, která to neměla v životě rozhodně lehké, ale protože je blíženec, tak já věřím, Naděl, že my blíženci se nezalekneme žádných obtíží, protože my jsme vlastně v jednom dva. To znamená, že na problémy, Nejsme nikdy sami, ale ani na radosti a je skvělé, když je můžeme předávat dál, takže já přeji, abyste si pod stromečkem, stejně jako posluchačky a přítelkyně dámské jízdy, rozbalila. Vůbec to nemusí být prsten s briliantem, zkrátka něco, co vás potěší, pohladí po duši a aby vám bylo skvěle.
0: Moc vám děkuji, Miru, samozřejmě. Jestli to někdo neví, tak asi jako největší dárek by bylo, protože bude mistrovství světa v hokeji u nás. A já miluju to, hrála jsem hokej s klukama do 21. A asi jako největší dárek by bylo se tam za prvý vůbec dostat, protože vstupenky nejsou. A když už se nedostanu, tak i to letos cinkné, jsme na té bedně. Moc děkuji
1: tak to je trochu atypické přání zpěvačky na diválové. A já vám teď od mikrofonu přeji, užijte si Vánoce, užijte si štědrý den a všechny dny a popravdě řečeno, hlavně se mějme všichni rádi a vašme si každé krásné chvíle, která nás potkává. S tímto přáním se s vámi od mikrofonu loučí Mirka Nezvalová.